بخش سوم ساختن چارچوبی برای شناخت خود فصل 9 شناخت ماهیت محیط ذهنی شناخت خود و حاکم شدن بر محیط ذهنی خود آنقدرها هم که فکر می کنید دست نیافتنی نیست اما مسلما به این نیاز دارد که درک کاملی از ویژگی های کلی محیط ذهنی اجزای سازنده آن و طرز کار آنها به دست آورید و این دقیقا همان چیزی است که این بخش از کتاب راجع به آن صحبت می کند. تنها دلیلی که باعث می شود این کار یعنی تسلط بر ذهن خود خیلی مشکل به نظر برسد این است که از سنین پایین و از دوران کودکی به ما یاد داده نشده است که چگونه این کار را انجام دهیم در واقع چیزی که متاسفانه به ما آموزش داده شده عکس آن است یعنی اینکه محیط ذهنی ما جای مرموز و غیرقابل درک است در نتیجه به جایی رسیده ایم که تعریف مشخصی از اجزای تشکیل دهنده ذهن و نیز درک درستی از ارتباط آن اجزا با هم و با محیط خارج که تعیین کننده کیفیت تجربه ما از زندگی هستند نداریم بنابراین اگر قصد آن دارید که آگاهانه خود را متحول کنید تا در بازار نیز به یک معاملگر برتر تبدیل شوید نیاز است تا در ابتدا یک درک پایه‌ای و عملی از ماهیت این اجزا و عملکرد آنها به دست آورید تباوتهای بنیادی بین ویژگی های محیط ذهنی داخلی و محیط فیزیکی خارجی که بدنهای ما در آن فضا اشغال می کنند وجود دارد به عنوان یک مثال ساده کتابی که در دست دارید در محیط خارج شما وجود دارد ولی مفهوم کتاب یا هر فکر یا احساسی که از آن می کنید و معنی که به آن نسبت می دهید در ذهن شما اتفاق می افتد. هر چیزی که در درون شما جریان دارد یا اتفاق میافتد به نحوی تشکیل دهنده محیط ذهنی شماست. همه تجارب و خاطرات آنها، باورها و انرژی احساسی نهفته در آنها، تمام احساسات، نیازها، خواسته ها، توقعات، تفکرات و اهداف شما، اما از اینکه آنها را در محیط خارج بروز بدهید یا نه، سازنده گستره ذهنی شما هستند. قبل از اینکه به بررسی تفاوت‌های محیط بیرونی و درونی بپردازم، مایلم به یک ویژگی مشترک آنها اشاره کنم. هر دوی آنها از قسمت‌ها یا نواحی مختلف و مستقل بسیاری تشکیل شدند که با هم کار می‌کنند تا ساختار یک پارچه ای را به وجود آورند. اکثر مردم با اعضای مختلف بدنشان، حتی با آنهایی که در داخل بدن قرار دارند و دیده نمی‌شوند، به خوبی آشنا هستند. این اعضا یا ارگان‌های خود از سلول های تشکیل شدند که هر یک ویژگی خاصی دارد هر ارگان وظیفه مشخص و مستقلی دارد و با سایر اجزای بدن در همکاری دائم است و در مجموع بدن ما را تشکیل می دهد در ساده ترین بیان می توان گفت که چشم، گوش و ریه ها اجزای متفاوتی هستند که به هم شباهتی ندارند و هر یک وظیفه منحصر به فرد و مخصوص به خود را در بدن ایفا می کنند به همین قیاس محیط ذهنی نیز از تعدادی ناحیه با عملکرد مستقل تشکیل شده است که با هم همکاری می‌کنند و در مجموع شخصیت ما را می‌سازد مثلا یک رویا متفاوت از یک باور است و فکر و احساس هم با هم فرق دارد باورها رویاها تفکرات و احساسات بخش‌های مختلف و مجزای محیط روانی هستند که درست مانند چشم و قلب و ریه‌ها با هم همکاری و تعامل دارند حداقل به صورت مفهوم 
من این موضوع رو عمدن به این شکل مطرح کردم چون اغلب مردم به محیط روانی خود به این صورت و با در نظر گرفتن تفاوت هایی که بین نواحی مختلف و نحوه تعامل آنها با هم ذکر کردم نگاه نمی کنند برخی از اجزای سازنده محیط روانی و مؤلفه آن که در پنج فصل آینده در مورد آنها صحبت خواهم کرد عبارتند از احساسات با بار مثبت عشق شادی لذت اطمینان آرامش صلح مقبولیت احساسات با بار منفی ترس خشم تنفر حسادت ناامیدی سردرگمی بیقراری استرس تشویش خیانت توهمات انکارها دلیل تراشیها توجیهات تحریفها باورها مقاصد اهداف آرمانها توقعات خواسته ها امیال تقاضاها نیازها رویاها شامل خاطرات خوابها خیال پردازی ها افکار خلاقیت ها و الهامات یا به عبارتی یافته های شهودی مسلم لیست فوق در برگیرنده تمام معلفه های محیط روانی نیست ولی به اندازه کافی گسترده هست که بتواند به خاننده دانشی کاربردی از شیوه تعامل آنها با هم و نحوه اعمال تغییراتی که برای برتری در بازار بدان نیاز دارد بدهد. محیط روانی دقیقا چیست؟ تعریف من از محیط روانی محلی است که تمام اطلاعات حسی دریافت شده از محیط فیزیکی یعنی اثراتی که محیط فیزیکی به شکل محرک بر قوای بینایی، شنوایی، گویایی، چشایی و لامسه میگذارد در آن مرتب سازی، طبقه بندی، نامگذاری، تجمیع موضوعی و نهایتاً ذخیره میشود. جاییست که در آن باورها شکل میگیرند و معانی الحاق میگردند و تجارب ما از محیط بیرونی به شکل ساختار پیچیده ای از باورها در مورد ماهیت محیط فیزیکی و رابطه ما با آن را تشکیل میدهند. دو چیز هست که مایلم در مورد این تعریف به آن توجه کنم. اول اینکه این تعریف جامع نیست. چرا که فعالیت ذهنی داخلی که بدون دخالت اطلاعات حسی انجام می‌شوند را در بر نمی‌گیرد. که بعداً راجع به این نکته بیشتر صحبت خواهم کرد. دوم اینکه هرچند تمام فعالیت‌های ذهنی در مغز اتفاق می‌افتند، اما این تعریف خود مغز را به عنوان بخشی از محیط روانی در نظر نمی‌گیرد. البته دلیل آن به زودی مشخص خواهد شد. یکی از ویژگی های اساسی اجزای روانی که در لیست بالا به آن اشاره کردم آن است که همه آنها غیر ملموس هستند. مثلا هیچ جراح مغزی تا کنون باورها، افکار، رویاها یا خاطرات بیمار تحت جراحی خود را ندیده است. هرچند که میدانید باید جایی در همین مغز باشد. چرا که می توانیم اثرات باورها و یا تفکرات افراد را در رفتار آنها ملاحظه کنیم. ممکن است بپرسید اگر این اجزا غیر ملموس هستند و کسی تا به حال آنها را مستقیما تجربه نکرده است پس چه هستند و چگونه از وجود آنها اطمینان حاصل کنیم ممکن است بپرسید اگر این اجزا غیر ملموس هستند و کسی تا به حال آنها را مستقیما تجربه نکرده است پس چه هستند و چگونه از وجود آنها اطمینان داریم پاسخ این است که آنها در قالب انرژی وجود دارند 
توضیح قالب انرژی به این صورت است که این مباحث پایه علمی ندارد و بیشتر تمثیلی است برای درک بهتر انرژی برخلاف ماده جرم ندارد مثلا نور میتواند از سطح اشیا منعکس شود و یا از درون اجسام شفاف بگذرد اما نمیتواند شی را جابجا کند همینطور جریان الکتریکی از جسم رسانه عبور میکند ولی آن را به خودی خود جابجا نمیکند اما اشیایی که از اتم و مولکول ساخته شدهاند همدیگر را جابجا میکنند و میتوانند جای همدیگر را بگیرند برای مدت زمان مدیدی جوامع علمی اعتقاد داشتند که اتم پایترین جزء سازنده هستی است اما بعدا معلوم شد که داخل اتم انرژی ذخیره شده است چیزی که تا کنون کشف نشده این است که چگونه چیزی که جرم ندارد یعنی انرژی درون اتم به چیزی که جرم دارد تبدیل می شود به عبارت دیگر چگونه انرژی از قالب یک چیز غیر قابل لمس به چیز ملموس و مادی تبدیل شده است وقتی از آلبرت انیشتین در مورد تعریف ماده پرسیدند این گونه پاسخ داد ماده همان انرژی است ولی در قالب است که ما آن را با حواس خود درک میکنیم کتابی که میخوانید یا صندلی که بر روی آن نشسته اید ممکن است در سطح اتمی نیز به نظر جامد و توپور برسد در حالی که اینطور نیست در سطح اتمی همه چی در حال چرخش است و بین اتم ها فضای خالی وجود دارد ولی حواس ما نمیتواند اجسام را در آن سطح به همان صورتی که هستند ادراک کند نکته که در نهایت قصد دارم آن اشاره کنم این است که هرچند ماده و انرژی قابل تبدیل شدن به هم هستند و همه اشیا در اساسی ترین سطح از انرژی تشکیل شدهاند یعنی انرژی داخل اتم ولی انرژی لزوما همیشه به شکل ماده ظهور نمی کند مانند انرژی نورانی یا انرژی الکتریکی در حالت کلی انرژی روانی به صورتی که در فرم‌های مختلف غیر ملموس و در قالب باورها، احساسات، عواطف و غیره وجود دارند، می‌توانند به عنوان نیرویی روی رفتار ما و در نتیجه متناسب با رفتار ما به عنوان نیرویی بر محیط فیزیکی اثر بگذارند. مثلا در ساده‌ترین حالت، انرژی ذهنی در قالب یک باور می‌تواند محرک این باشد که شخص کانال تلویزیون را عوض کند. چون فکر می کند برنامه کانال دیگر مفیدتر یا سرگرم کننده تر است یا مثلا قیمت بالاتری برای خرید یک سهم نسبت به رقبا پیشنهاد بدهد چون باور دارد با این کار منافع او بهتر تامین می شود این اعمال و آثار آنها بر محیط نتیجه بروز این انرژی های ذهنی در محیط خارج از ذهن است تجربه چیست؟ در نگاه اول همه ما دنیا را با حواس پنجگانه خود تجربه می کنیم. اما اگر بخواهیم به سطوح پایه تر برویم باید بپرسیم واقعا وقتی تجربه ما از محیط خارجی به محیط داخلی یعنی ذهن می رود چه اتفاقی می رفت؟ آنچه که ما در سطح فیزیکی می بینیم می شنویم می بوییم لمس می کنیم یا می چشیم تبدیل به انرژی یا به عبارتی پیام های الکتریکی می شود و از طریق سیستم عصبی متصل برگان مربوطه به مغز ارسال می شود یعنی در پایه ترین سطح تجارب ملموس از محیط خارج در سیستم عصبی ما به انرژی الکتریکی غیر ملموس تبدیل می شود. روشی که طی آن تجارب ما به شکل الکتریکی به مغز ارسال و ذخیره می شوند در مخابرات و فناوری اطلاعات نیز استفاده می شود. کامپیوترها اطلاعاتی مانند صدا و تصویر و غیره را در محیطهای خاصی از انرژی ذخیره می کنند. تلفن ها صدا و تصویر را در قالب انرژی الکتریکی در سیم ها انرژی نوری در فیبر نوری و یا امواج مایکروویو منتقل می کنند 
هرچند این پدیده ها برای ما عادی شدند اما هنوز رخ داده این فرایند در یک موجود زنده و تبدیل و ذخیره اطلاعات حسی ناشی از تجارب در مغز شگفت انگیز است اما هنوز رخ داده این فرایند در یک موجود زنده و تبدیل و ذخیره اطلاعات حسی ناشی از تجارب در مغز شگفت انگیز است پاورقی این بخش به بیانی ساده فرایند ضبط تجارب در حافظه با ارسال پیام های الکتریکی به مغز و ایجاد اتصالات خاص بین سیناپس ها در شبکه عصبی مغز و از طریق تغییرات الکتروشیمیایی در نقاط اتصال صورت میگیرد هر آنچه را که ما به عنوان یک فرد در مورد ماهیت وجودی ما یاد گرفته ایم در محیط ذهنی ما و در سطحی غیر ملموس و در قالب واقعیت غیر مادی یعنی در قالب انرژی ذخیره شده است در بحث‌های گذشته من مغز را جزی از محیط روانی در نظر نگرفتم چون از اتم و مولکول ساخته شده و دارای واقعیت مادی و قابل لمس است در حالی که محیط روانی در این سطح ملموس قرار ندارد برای درک تفاوت بین مغز و محیط ذهنی میتوان مغز را مشابه کامپیوتری در نظر گرفت که خاموش باشد در این قیاس محیط ذهنی متناظر با آن سیگنال های الکتریکی هستند که کامپیوتر را راه میاندازند و باعث میشوند بتواند اطلاعات را ذخیره و بازیابی کند و سخت افزار کامپیوتر متناظر با مغز خواهد بود این دلیلی است برای آن چیزی که در ابتدای فصل گفتم که تفاوت های فاحشی بین محیط فیزیکی و محیط ذهنی وجود دارد تمام آن اجزای ذهنی که قبلا لیست کردم در سطحی غیر ملموس از انرژی قرار و مهمتر از آن اینکه با همان خواص و ویژگی های انرژی کار می کنند و برای فهم آن بد نیست مروری و برخی ویژگی های انرژی داشته باشیم و آنها را با ویژگی های محیط ذهنی مقایسه کنیم و ارتباط میان آنها را مشخص کنیم شباهت های محیط ذهنی با ویژگی های انرژی الف بدون بود بودن انرژی همانطور که میدانیم انرژی به عنوان مثال نور در فضای فیزیکی فضا اشغال نمی کند چون نمی تواند چیزی را جابجا جا کند تا جای آن را بگیرد این خاصیت بیمکانی انرژی به آن ماهیت بدون بود بودن می دهد به عبارت دیگر چیزی که فضا اشغال نمی کند هیچ ابعاد ملموسی به شکل طول، عرض و ارتفاع ندارد این خاصیت بیبودی انرژی احتمالاً سختترین مفهوم برای درکان باشد چون هر چند انرژی بدون بود است ولی میتوان به شکل مثلا به شکل نور در بیاید که برای چشم قابل رویت و تصور ما بر این است که هر چیزی که میبینیم باید دارای ابعادی قابل اندازگیری باشد بهترین مثال برای توضیح این موضوع تصاویر هولوگرافیک یا به عبارتی تصاویر سبودی است با این تکنیک می توانید تصاویری سبودی در فضا ایجاد کرد که برای چشم قابل رویت باشد و به نظر برسد که دارای طول و عرض و ارتفاع است ولی سعی کنید آن را لمس کنید دست شما از داخل آن رد می شود چون در واقع چیزی آنجا نیست تصاویر هولوگرافیک دارای ماده فیزیکی نیستند و لذا از نقطه نظر فیزیکی دارای بود نیز نخواهند خاطرات یا تصاویر ذهنی یا به عبارتی هر چیزی که می توانیم در ذهن تجسم کنیم و ببینیم مثل رویا، خواب و تخیلات می توانند بسیار شبیه به یک تصویر سبودی عمل کنند که در آنها فضا به معنی فاصله یا بود معنی ندارد بیایید این مفهوم را با یک تمرین ذهنی ساده آزمایش کنیم 
چشمان خود را ببندید و آخرین جایی که به آنجا سفر کرده اید را تصور کنید کجا اقامت کردید؟ کجاها گشت و گذار کردید؟ آیا با این تجسم از جای خود برخواستید و در محیط فیزیکی جابجا جا شدید؟ آیا خودتان را مجسم کردید که از جایتان بلند شدید و تمام مراحلی که قبلا برای رفتن به مقصد انجام داده بودید را دوباره در ذهن خود انجام دادید؟ مثلا سوار ماشین شدید و تا مقصد رفتید؟ مسلما خیر تصویر آن مکان فورا پیش چشمان شما ظاهر می شود. انگار که در یک آن به آنجا رسیدید. به عبارت دیگر بین مکان فعلی شما و تصویری از محل اقامتتان که در ذهن دارید هیچ فاصله ای نیست. ماهیت خوابهای ما نیز می تواند این خاصیت بیبودی را نشان دهد. اول اینکه هیچ محدودیتی در نوع مناظری که در خواب خود را در آن میابیم وجود ندارد. تنوع مناظر در خوابهای ما می توانند به اندازه تمام مکانهای فیزیکی ممکن و حتی متنوعتر از آن باشند و همچنین ابعاد آنها بسیار بزرگتر از حجم فیزیکی جمجمه ما هستند دوم اینکه در خواب می توانیم در آن واحد جای خود را عوض کنیم بدون اینکه واقعا مسیر بین دو مکان را طی کنیم به سرعت دومین ویژگی مشترک بین محیط ذهنی و انرژی سرعت است. انرژی می تواند با سرعت بالایی حرکت کند مثلا نور با سرعتی حدود 300 هزار کیلومتر در ثانیه در خلا حرکت می کند و با این سرعت می تواند در یک ثانیه تقریبا 8 بار کره زمین را دور بزند. این سرعت به قدری بالاست که به حواس ما نمی آید. یعنی هر چند ما می توانیم نور را ببینیم ولی حرکت آن از سمت منبع نور به یک نقطه دیگر را نمیتوانیم دنبال کنیم. برای مثال، وقتی چراغی را در اتاق خوشم میکنیم، احساس نمیکنیم که مکانهای مختلف اتاق که در فواصل نامساوی از چراغ قرار دارند، با فواصل زمانی از هم روشن میشوند، بلکه در چشم ما همه جای اتاق همزمان و در یک آن روشن میشوند. این ویژگی آنی نور تشابه خوبی با محیط ذهنی دارد. همانطور که قبلا اشاره کردم، سفر در رویا می تواند آنی اتفاق بیفتد و همین گونه هم هست در رویا می توانید در یک لحظه در یک سوی زمین و در لحظه دیگر در آن سوی آن باشید بدون اینکه بین این دو هیچ فاصله زمانی وجود داشته باشد زمان لازم برای هر مکانیزم ذهنی که این تغییر مکان آنی را به وجود می آورد احتمالاً در همان حدی است که لازم است تا نور اتاق را پر کند توجه به این موضوع به ما کمک می کند تا بتوانیم یکی از مشکل ترین مفاهیم در مورد ماهیت محیط ذهنی یعنی خارج بودن آن از حوزه زمان که از قبل هم می دانستیم را درک کنیم حواس فیزیکی ما را در محیطی که با قیود زمان و فضای سبودی محدودن محبوس کردند و مجبوریم لحظات را طبق یک توالی منظم تجربه کنیم نمی توانیم به عقب برگردیم و گذشته را همانطور که واقعا بود دوباره تجربه کنیم و وقتی زمان گذشت برای همیشه گذشت همچنین نمی توانیم از زمان جلوتر برویم و به آینده سفر کنیم گذشته دیگر وجود ندارد و آینده نیز هنوز به وجود نیامده است تنها چیزی که هست توالی بیشماری از لحظات حال است که زندگی خود را در آن تجربه می کنیم اما انرژی ذهنی که اجزای ذهنی ما از آن تشکیل شدهاند 
از مفهوم عادی زمان و مکان به شکل مرسوم در زندگی روزمره خارج است. در محیط ذهنی مرزهای مکانی یا محدودیتهای زمانی وجود ندارد و می توانیم در هر جهتی که مایلیم گذشته، حال، آینده فکر کنیم و از لحاظ توری هیچ محدودیتی نیز در حجم اطلاعات قابل ذخیره در محیط ذهنی وجود ندارد. به بیانی ساده زمان از درک ما از حرکت در فضای سبودی ناشی می شود یعنی برای درک زمان به دو معلفه کلیدی نیاز است فضایی که ابعاد دارد و حرکت هر دوی این معلفه ها فقط در محیط فیزیکی وجود دارد فضای فیزیکی اطراف ما هم ابعاد دارد و هم در حرکت دائم است خورشید ستارگان سیاره ها و قمرهای آنها همگی در حال حرکت هم. حتی در سطح اتمی و مولکولی همه چیز در حال حرکت و چرخش است چرخش زمین به دور خود و به دور خورشید باعث ایجاد شب و روز تغییرات آب و هوایی و تغییر فصلها و ایجاد سایر پدیده های بیشمار دورهی دیگر می شود و مانند نیروی بر محیط زندگی ما اثر می گذارد. همه این تغییرات دورهی در محیط بر حواس فیزیکی ما تأثیر میگذارند و باعث می شوند دائما و طی دوره های متوالی و منظم محیط متفاوتی را نسبت به قبل تجربه کنیم و درکی یک سویه و رو به جلو از زمان پیدا کنیم اگر به هر دلیلی نتوانیم حرکت یا هر نوع تحرک در فضای سبودی را درک کنیم از درک زمان نیز آجز خواهیم بود چون برای سنجش زمان به یک نقطه شروع و یک نقطه پایان نیاز است تا فاصله زمانی یا مکانی این حرکت قابل اندازگیری باشد و برای داشتن این نقاط به فضای سبودی نیاز است ما در محیطی فکر میکنیم که در آن خداگاه ما میتواند آزادانه و بدون هیچ محدودیت زمانی و مکانی به گذشته حال و آینده خیالی دسترسی داشته باشد به علاوه توالی حقیقی لحظات در دنیای فیزیکی در میزان انرژی صرف شده جهت ثبت خاطرات تأثیری ندارد. در واقع قوت ثبت خاطرات در محیط ذهنی برمیگردد به شدت تأثیری که محیط فیزیکی بر حواس ما دارد. برای آزمایش این موضوع سعی کنید بقای لحظه به لحظه 24 ساعت گذشته را به خاطر آورید. سخت است نه؟ سعی کنید این کار را برای یک هفته گذشته انجام دهید. خواهید دید که تنها چیزهایی که به خاطر دارید رخدادهای مهم یعنی تجاربی هستند که بیشترین انرژی را در خود داشتند و لذا بیشترین تأثیر را روی ذهن ما میگذارند. این بدان خاطر است که تجارب در خاطر ما بر اساس زمان رخداد ثبت نمیشوند بلکه بر اساس مقدار انرژی ثبت میشوند و لذا ارتباطی با زمان در معنای فیزیکی ندارد. انرژی می تواند نهفته یا فعال باشد مثلا چیزی یا کسی می تواند شما را به یاد رویدادی بیاندازد که 20 سال پیش رخ داده است و تا قبل از این هیچگاه به یاد آن نیفتاده بودید وقتی به انرژی ذخیره شده در آن بخش از حافظه تلنگور زده شود و اطلاعات آن فراخانی شود تمام صحنه صداها مزاها بوها و مهمتر از همه احساس شما در آن لحظه به همان شکل دوباره تجربه می شود این یعنی انرژی مربوط به این خاطره به مدت 20 سال بدون تغییر در ذهن شما در حالت نهفته مانده است و اکنون به طور ناخودآگاه به طریق به یاد شما آورده شده که چه چیزی در ذهن شما ذخیره شده است این انرژی 
با فکر کردن آگاهانه به خاطرات نیست قابل فعال سازی است. خاطرات مربوط به تجارب شدیدن مثبت یا لذت بخش یا شدیدن منفی و دردناک به خاطر شدت انرژی همراه تجربه به راحتی و با اراده و میل فرد سریعا به خاطر آورده می شود. اما به خاطر آوردن تمام دفعاتی که مسواک زده اید یک لیوان آب خورده اید در یخشار را باز کرده اید یا مثلا جورا پوشیده اید غیر ممکن است به خاطر آوردن این رویدادها از آن جهت بسیار مشکل است که در ذهن انرژی بسیار کمی به هر یک از این تجارب روزمره مرتبط شده است می توان تصور کرد که خاطرات در هر ساعت و تاریخ مانند بسته های از انرژی در ذهن ما به صورت مرتب چیده می شوند اما آن لحظات عادی که ما بین لحظات مهم قرار دارند بدون اینکه ردی از خود بر جای بگذارند به مرور زمان کمرنگ و ناپدید میشوند انگار اصلا اتفاق نیفتادند در حالی که میدانیم حتما اتفاق افتادند مثلا اگر به خاطر بیاورید که حدود یک ماه قبل در فلان خیابان قدم میزدید حتما باید کفش خود را نیز پوشیده باشید ولی ممکن است آن را دقیقا به خاطر نیاورید چون تنها چیز مهم قدم زدن در آن خیابان بوده است آنچه که به عنوان یک مثال میخوانیم معمولا خیلی زود فراموش میشود چون اثر کمی بر حواس ما میگذارد همچنین اثر کلمات تایپ شده روی صفحه اثر دیداری کمتری نسبت به فعالیتی که ماهیت تجربی بیشتری دارد بر جای میگذارد چرا که انرژی لازم برای به خاطر سپردن چیزی که میخوانیم باید با تمرکز و از درون ایجاد شود اما مشارکت فعال در یک آزمایش در آزمایشگاه از نظر قوت انرژی مرتبط با آن برای ثبت در حافظه از خواندن گزارش آن به مراتب قویتر و پررنگتر است همچنین برداشت ما از گذشت زمان در هر لحظه به آن چیزی که احساس می‌کنیم بستگی دارد مثلا اگر از رویدادی وحشت زده شوید هر ثانیه به نظر به اندازه یک ساعت یا یک روز طول می‌کشد به این خاطر که در آن حال عوامل محیطی به حواس شما هجوم آوردند و اثرات آن به قدری دردناکند که نمیتوانید صبر کنید تا آن رویداد تمام شود و از آن وضعیت خارج شوید. بنابراین تمام تمرکز شما متوجه این میشود که این رخداد چقدر دیگر میخواهد طول بکشد. ولی این انتظار برای پایان یافتن هرچه سریعتر آن در مدت زمان واقعی آن تغییری ایجاد نمیکند. لذا احساس میکنید که زمان کن میگذارد. برعکس تجارب لذت بخش انگار مثل برق میگذرند و در آن حال متوجه گذشت زمان نمیشوید. در محیط فیزیکی رخدادها پشت سر هم و با توالی منظم یکی پس از دیگری اتفاق میافتد. اما در محیط ذهن محدودیت زمانی وجود ندارد و به هر ترتیبی که مایل باشیم میتوانیم به خاطراتمان فکر کنیم. و آنها را به صورت تصاویر، صداها، مزه ها در ذهن تجربه کنیم. نکته مهمی که باید همیشه به خاطر داشته باشید این است که هر یک از خاطرات ما بخشی از هویت ما هستند و چون در قالب انرژی وجود دارند، قابلیت این را دارند که به شکل نیرویی بر رفتار ما تاثیر بگذارند. صرف نظر از اینکه نسبت به حضور این نیروهای خاص آگاهی دارید یا نه، به هر حال این نیروها به روش خاص خود متناسب با آنچه که تا کنون تجربه کرده اید شما را وادار به تکاپو در محیط فیزیکی می کنند تا تجارب و خاطرات دیگری را خلق کنند چیزی که می خواهم به آن اشاره کنم این است که هستی ما همزمان در دو جبهه متفاوت در جریان است از یک سو در فضای سبودی زندگی می کنیم 
و در نتیجه حواس فیزیکی ما دچار محدودیت زمانی است در حالی که در محیطی فکر می‌کنیم که در آن حرفی از فضا و زمان وجود ندارد این آری بودن ذهن از زمان و مکان باعث ایجاد پیامدهای روانشناختی مهمی می‌شوند که مستقیما بر توانایی‌های ما در شاد بودن برآورده شدن خواسته‌ها و رسیدن به اهداف که همگی در واقع یک چیز هستند تاثیر دارد قبل از اینکه به این پیامدها بپردازیم لازم است ابتدا بدانیم که چگونه تجارب با شدت و ضعف‌های مختلف از انرژی‌های مثبت و منفی در ذهن ذخیره می‌شود چیزی که من نام آن را کیفیت انرژی ضبط خاطرات گذاشتم و در فصل بعد راجع به آن صحبت خواهم کرد